0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة كل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير. الله يبارك لكم معذرة للتأخير. بسم الله. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان نبينا وحبيبنا وامامنا محمدا صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى جميع النبيين والمرسلين والملائكة جمعين وسلم يا رب تسليما كثيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي في هذا اللقاء الخامس ترتيبا في مدة تاريخ الأدب والنصوص بالمستوى الرابع في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى نبدأ يعني من الدرس الخامس عشر وما بعده لكن يعني نذكر بما تم في اللقاء السابق يعني درسنا أو أخذنا يعني أكثر من نقطة من أهم هذه النقاط عوامل ازدهار الشعر في العصر العباسي أو الأدب بشكل عام قلنا بأن هذه العوامل تتمثل في الانفتاح الحضاري في التنوع اللغوي والثقافي والفكري الذي حظيت به تلك الحقبه كذلك مساله النهضه العلميه ازدهار العلوم والفنون ويعني حركه الترجمه كل هذا ادى ايضا الى ازدهار الادب كذلك تشجيع الخلفاء والولاه للادباء كل هذا يعني كان يصب في مصلحه ازدهار الادب ايضا تعدد العواصم الاسلاميه يعني في الشام وفي الحجاز وفي العراق وفي خراسان وفي مصر وفي المغرب والاندلس كانت هذه كلها عواصم وحواضر اسلاميه تضم الكثير والكثير من الشعراء والادباء النبيهين يعني هذه يعني عوامل ازدهار الادب او الشعر في العصر العباسي باختصار ايضا تحدثنا عن مساله التجديد والتطوير في الشعر العباسي وقلنا لماذا يسمى الادب العباسي بالادب المولد يعني الادب العباسي دائما يلقب يعني عندنا الادب الجاهلي عندنا الادب الاسلامي، الادب الاموي، الادب العباسي يعني احيانا نجد في بعض الكتب والتاليف الخاصه بتاريخ الادب يسمى هذا الادب بالادب المولد وقلنا معنى كلمه مولد أن موضوعات هذا الأدب وأفكاره وكثير من يعني مدخلاته هي أمور تنتمي إلى جذور وشعر عربي قديم وكذلك تنتمي إلى بعض المستحدثات التي استجدت بعد العصر الأموي فيسمى هذا بالأدب المولد لأن هناك في موضوعات هذا الشعر موضوعات جديدة موضوعات لم تكن مطروقة من قبل فيسمى من هذا المنطلق بالأدب المولد كذلك يسمى بالأدب المولد لأن معظم شعراء ذلك العصر كانوا من أصول يعني تجمع بين العربي وغير العرب فهذا التداخل وهذا التمازج جعل من ذلك الشعراء شعراء مولدين يعني ليسوا من أصول عربية خالصة أيضا توقفنا عند مسألة التجديد في الشهر العباسي قلنا ما مجالات التجديد والتطوير في الشهر العباسي تحدثنا عن التجديد الموضوعي التجديد الأسلوبي التجديد الموسيقي اليوم إن شاء الله تعالى نبدأ بالدرس الخامس عشر كما يعني سبق وذكرت. الدرس الخامس عشر يتحدث يا أحبابي عن أعلام الشعر في العصر العباسي أو بعض الشعراء في العصر العباسي. لو نفتح سوياً هذا الدرس يعني ونحن نشرح لو هناك أي تساؤل يعني نسأل لو هناك أي استفسار أثناء الشرح يكون أفضل. هذا الدرس يتحدث عن ثلاثة أو عن أربعة من الشعراء هم بشار ابن برد أبو تمام البحتري المتنبي لو جاء سؤال مثلا اكتب نبذة موجزة عن بشار ابن برد وأدبه أو شعره طبعا بشار ابن برد معروف أنه رائد للمولدين أو رائد الطبقة الأولى من الشعراء المولدين وذلك لجمعه بين يعني جزالة الشعر القديم ورقه الشعر الحديث. ايضا هو رائد من رواد الشعر في العصر العباسي، بل في في الشعر العربي بشكل عام، لانه طرق ابوابا جديده لم تكن مطروقه من قبل، وادخل الى الشعر يعني كثيرا من الصور الطريفه والعجيبه والتي يعني تدل على نبوغ هذا الرجل وموهبته المبدعة الخلاقة بشار بن ورد طبعا دارت حوله كثير من الدراسات هذه الدراسات تتحدث منها ما يتحدث عن ريادته للشعراء المولدين ومنها ما يتحدث مثلا عن انحرافاته العقائدية والأخلاقية في شعره مشار بن بورد يعني كان صداميا وهو شخصيه ذات مزاج يعني يهوى العراق ويهوى الهجاء فمثل هذه الشخصيه تجد في أدب ادبها كثيرا من الشطط كثيرا من الصدام كثيرا من الخروج على الثوابت فهكذا نجد في شار بشار مثلا انحرافات عقائديه يقول مثلا الارض مظلمه والنار مشرقه والنار معبوده مذكانه النار فهو بهذا يعني كانه يست يسترجع ما كان المجوس او ما كان الفرس وهم وهو طبعا من اصل فارسي ما كان يفعله اجداده منذ قديم من عبادتهم للنار فهو يبرر هذه العبادة بأن يعني الأرض مظلمة والنار مشرقة فيقول النار يعني جنسها من نوع آخر أو جنس شريف أو سامي أو عالي فالنار مشرقة والنار معبودة مذكانة النار ومثل هذه الأشعار طبعا جرت عليه كثيرا من الأذى وكثيرا من النكال. طبعا مثل هذه الأشعار لقي برفض ويعني و و بانتقادات كثيرة جدا وخصوصا أن الرجل لم يكن يعني يسلم من لسانه أحد فكان يهجو يعني كل من يعني يقع في طريقه أو يعني يسوقه القدر لمخاصمته أو للاحتكاك به لذا كثر خصومه وكثر من يتصيد له الأخطاء فكانوا يشون به أو يشتكونه إلى الخليفة وهو المهدي آنذاك ويعني يقال بأنه مات جراء هجائه لبعض الناس في شعره أو انتهاكه لبعض الحرمات في شعره مما جعل الناس يشتكونه إلى الخليفة فأقام عليه ما يعرف بالتعزير نوع من التأديب فمات أثناء التعذير وهذه رواية من الروايات الواردة في موت أو في قتل هذا الشاعر وطبعا كما يقولون يعني في 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 اللسان او مقتل الرجل بين فكيه فكثيرا ما يجر اللسان على صاحبه المتاعب والاذى طبعا بشار بن برد من الدارسين من درس اثر العمى في شعره يعني كان رجلا كفيفا لا لا يرى ولا يستطيع ان يعني يتصور الاشياء على وضعيتها المألوفة والصحيحة لكن رغم ما هذا كان يصيب في التشبيه ويأتي بصور هي في غاية الروعة وفي غاية القوة وفي غاية الرصادة. من هذا قوله كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه فهو يصف معركة حربية ورجل كفيف أعمى يعني بعيد جدا عن هذا الميدان لكن من خلال ما قرأ من خلال ما سمع من خلال يعني تصوري تخيله لمشهد الحرب أو لميدان الحرب يقول كان مثار النقع أو كان نثار النقع فالمثار هو الغبار الذي يثار ويعني النقع المقصود به هو الغبار الكثيف الذي تثيره سنابك الخيل ويثيره الفرسان في أرض المعركة نتيجة الحركة والاضطراب الحاصل في ارض المعركة يقول كان مثار النقع فوق رؤوسنا فالنقع او الغبار يكون كثيفا لدرجة ان يعني الفارس يقف في وسط الغبار فلا تكاد ترى منه الا يعني الا خيالا الا شبحا كان مثار النقع فوق رؤوسنا واسيافنا ليل تهاوى كواكبه لا يظهر في هذا النقع الكثيف الذي هو شبيه بالظلام الليل إلا تهاوي السيوف اللامعة التي تشبه الكواكب أو الشهب وهي تسقط رجوما من السماء فهذه الصورة المركبة أو الصورة المعقدة هذه البعيدة جدا عن اهتمام بشار البعيدة جدا يعني عن تجربته الخاصه، صوره في غايه الدقه وفي غايه الروعه وفي غايه الجمال، واصاب فيها رغم اعمى، ومن هذا القبيل نجد كثيرا من صور بشار في شعره، وهذا ما جعله جديرا بان يعني يهتم به وان يدرس وان يعرف بانه رائد للطبقه الاولى من المولدين في الشعر العباسي. طبعا كما قلنا هناك من الدراسات ما اهتم بالجانب الهجائي لدى بشار وحاول تفسير يعني هذه الظاهرة ولماذا كان مولعا بالهجاء قلنا أو المحنا لذلك فيما سبق قلنا بأنه كان يعني يشعر بشيء من النقص عنده عقدة نقص يشعر بأن الناس يعني لا تقدره الناس لا تعطيه قيمته ولا تعطيه حقه فهذه العقدة عقدة نقص هذه تجعل الإنسان يسقط ما يشعر به من نقص في نفسه الآخرين الآخرين فيهجو ويشتم ويسب وينتقص الناس ويسيء الظن بالناس فعقدة النقص هذه كانت سببا كبيرا من الأسباب التي أدت إلى ولعه وإكثاره من الهجاء كذلك السائل الشهرة يعني هو منذ صغره من قبل أن يعني يتعرض مثلا لاعتداء من أحد من قبل أن يعني يصارعه أحد على مثلا على مكاسب دنيوية أو على أي يعني أمور يختلف عليها من قبل ذلك كان يهجو بطبيعة فهو هجاء بطبيعته هذا دليل على انه عدواني المزاج، الامر الثاني كما قلنا السعي للشهرة لان الهجاء في الغالب يعني يطير ذكره بين الناس وكثير من الشعراء يريد الشهره يدخل من هذا الباب، الحطيئه مثلا كان يعني يفرض نفسه على الناس بهجائه. فكان يهجو كل من لا يعطيه يعني كل من لا يرضيه من لا يتحفه بهديه بعطيه كان يهجوه ويعلم ان هذا الهجاء يطير بين الناس وتتناقله الالسنه فسيل الشهره يكون سببا من الاسباب التي تجعل الشاعر احيانا مولعا بالهجاء هذه وقفه يعني سريعه عند بشار بن برد يعني ننتقل بعد ذلك إلى أبي تمام طيب أبو تمام يعني هذا شاعر الصنعة كما يقولون او مذهب الصنعة في الشعر العربي بشكل عام. ابو تمام رجل يعني يعرفه القاصي والداني ولا يعني يمكن باي حال من الاحوال ان يدرس شعر العرب الا بالوقوف ولو قليلا عند ابي تمام، لماذا؟ لانه كان صاحب مدرسة، صاحب مدرسة، ما هذه المدرسة هي مدرسة الصنعة في الشعر العربي، ما معنى الصنعة؟ الشعر العربي في العصر الجاهلي كان الشعر يتكلم يعني بطبيعته، لذا يسمى شعر الطبع، يسمى شعر الطبع، يعني الشعر لا يتكلف في تحسين الكلام لا يتكلف في جلب الصور الطريفة لا يتكلف في التشبيهات لا يتكلف في الاستعارات لا يتكلف في محسنات البديعية فهو يتكلم بطبيعته لذا يسمى هذا شعر الطبع هذا هو أصل الشعر هذا هو أصل الشعر كان القدامى أو الشعراء في العصر الجاهلي وما بعده من العصر الإسلامي والأموي يعني كان هذا هو الغالب على حال الشعراء انهم لا يتأنون كثيرا في شعرهم لا يعني يتوقفون كثيرا عند تشبيهات وعند صور بل يتكلم كيفما اتفق وكيفما وكيفما يشعر بالتجربة يعني يقول ويتكلم من وحي الخاطر وعفو البديهة لذا كان الشعر يعني يسمى شعر طبع أو يسمى شعر الذات أو الشعور فكان يتحدث عن شعوره بتلقائية وطبعا ليس معنى هذا أن الشعر لا يعمل ذهنه في فيما يبدع بل يعمل ذهنه لكن اعمالا يضمن فقط لهذا الشعر الانتظام وفق القواعد المعروفه للشعر من وزن وقافيه ونحو ذلك، لكن مضمون الشعر وطبيعه صوره وتشبيهاته تاتي من وحي الطبع. ومن وحي الشعور الداخلي لكن شاعر الصنعة يعني يتأنى ويتأنق في كل لفظة وفي كل تركيب وفي كل أسلوب ويحاول أن يد... يعني يقول القصيدة أولا أو الأبيات التي يريد أن يقولها يتكلم مثلا عن تجربة في وصف حرب مثلا أو في وصف الليل أو في وصف سيل أو في وصف الخيل مثلا فيتكلم يقول الأبيات ثم بعد ذلك يعمل فيها فكره ويعمل فيها يعني قلمه بالتغيير والتبديل والتحوير كل هذا يسمى بالصنعة يسمى بالصنعة وطبعا أبو تمام أستاذ كما قلنا لشعراء العربية من بعده ومن أهم تلاميذته الذين تأثروا به ونشأوا وتربوا على شعره البحتوري وإن كان البحتوري صاحب مدرسة يعني تسمى مدرسة الطبع يعني شاعر الطبع هو البحتري شاعر الصنعة أبو تمام فأبو تمام يعني اهتم كثيرا جدا بالمحسنات البديعية في والمحسنات البديعية كما تعلمون هي يعني يؤتى بها لتجميل الكلام وتحسين الكلام طباق جناس مقابلة تورية هذه المحسنات كانت تأتي في أشعار الجاهلين وفي أشعار السابقين لكن تأتي عفوية لا تأتي بتعمد وبتكلف وباجتلاب وبإعمال القلم مرة ومرة ومرة بل كانت تأتي هكذا عفو الخاطر أما أبو تمام فكان يتأنى كثيرا في صياغة شعره وطبعا هذا يعني ان دل فانما يدل على ان الرجل كان يمتلك موهبه يعني لا يستهان بها وايضا يمتلك ذهن حاد واطلاع كبير وواعي للشعر، فالرجل كان يحفظ يعني فيما يروى عنه انه كان يحفظ كما هائلا من الشعر القديم فكان يحفظ 14000 ارجوزه يعني أربعة ألف أرجوزة ما معنى الأرجوزة الأرجوزة هي عبارة عن قصائد يعني تأتي على بحر الرجز هذه القصائد في الغالب تضم يعني ألفاظ عويصة جدا وغريبة جدا لا تكاد تذكر حتى في المعاجم يعني ألفاظ لا يعرفها إلا خاصة الخاصة من أهل اللغة ومن أهل الأدب فكان يحفظ فقط من الأراجيز أربعة عشر ألف أرجوزة غير القصائد غير المقطوعات الأخرى إذا كان حفظ الأرجوزة أصلا من أصعب ما يكون لبنى ذلك أن الأرجوزة كما قلت هي في عمادها أو في بنائها الأساسي تتكون من أساليب ومن كلمات تكاد تكون مجهولة لدى بعض ال الخاصة من العارفين بالأدب فهذه الأراجيز من أصعب ما يحفظ فكان الرجل يحفظ من الأراجيز قرابة الأربعة عشر ألف رجوزة بخلاف القصائد بخلاف المقطوعات الأخرى فكان الرجل لديه محفوظ هائل جدا والإنسان إذا اتسع يعني اتسعت قراءته واتسع حفظه فإنه يعني لا يرضى لنفسه باي كلام بل ينتقي كلامه ويحاول ان يضاهي كلامه الكلام السابق او الكلام المعروف بالنسبه له فهذا هو الاديب الاديب او الشاعر لا يرضى لنفسه ان يكون كالناس وانما يريد التميز فكان يحفظ كل هذه الاشعار فهو يريد ان يبد طريقة تميزه عن سائر الشعراء فما كان منه إلا أن يعني أو استهواه مسألة البديع فكان يتوقف في شعره ليجعله شعرا بديعيا خلابا وهذا ما جعل الدارسين يلقبونه بشعر الصنعة أو صاحب مدرسة الصنعة طبعا الذي جعل منه شاعر الصنعة كما قلنا سعة حفظه ذكاؤه الحاد وسرعة يعني واقتدار الرجل على القول وليس معنى ليس معنى ان ان الرجل يعني يتوقف عند قصيدته المره تلو المره انه يعني ضعيف في الابداع ليس مثلا مثل البحتري الذي يتكلم بعفويه بالعكس هذه طبيعه هناك من الناس من يجيد مثلا الخطابه بعفويه لكن لا يرضى لنفسه ذلك وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بك اخ صالح أختي صالحة بارك الله فيك لا بأس كلنا يعني كلنا صائمون والحمد لله <تصفيق> بارك الله فيك فأبو تمام يعني كان الرجل لا توقف عند شعره عن عجز وإنما أنا يتوقف لأنه يريد الإبداع والتميز وكان يعني مما يعرف عن أبي تمام أنه كان سريع البديهة يعني ما إن يعن له أمر أو يعاني تجربة ما إلا ويبدع فيها الشعر فكان رجلا سريع البديهة ومما يؤثر عنه في هذا أنه وقف يمتدح أحمد ابن المعتصم الأمير أحمد بن الخليفة المعتصم أنشده قصيدة سينية يعني تنتهي بحرف السين أو قافيتها سين مطلعها ما في وقوفك ساعة من باسي نقضي ذمام الأربع الأدراسي فهذه القصيدة يعني قصيدة في غاية الرصانة وفي غاية القوة والرجل يعني تأنى فيها وتأنق إلى أبعد حد يقول ما في وقوفك ساعة من باسي نقضي ذمام الأربع الأدراسي حتى وصل إلى قوله في مدح الأمير أحمد بن معتصم إقدام عمر في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياسي فهو يشبهه بعمر بن معدي كرب في الشجاعة يشبهه في الكرم وفي السمحة بحاتم الطائي يشبهه في الحلم والحكمة بأحنف بن قيس يشبهه في الذكاء بياس بن معاوية فهؤلاء يعني أعلام في تلك الأمور فيقول إقدام عمرين في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياسي فكان لدى الخليفة أو لدى الأمير أحد الفلاسفة وهو الكندي فقال ما زدت على أن شبهت الأمير بأجلاف العرب يعني الأمير أفضل ممن تشبهه بهم افضل من عمرو بن معدي كرب وافضل من حاتم وافضل من احنف وأفضل من إياس فهؤلاء كانوا أجلاف يعني والأمير يعني رجل مثقف ورجل يعني أمير وملك فهذا يعني الكندي يشاغب على أبي تمام وهو ينشد هذه القصيدة في حضرة الأمير وهذا أيضا يعني من الأمور التي تحتاج فعلا إلى ذكاء حاد وإلى قدرة على التخلص من الموقف فيقال بان ابا تمام توقف ليسمع الرجل وهو يقول ما زدت على ان شبهت الاميره باجلاف العرب ان الاميره لافضل مما يعني ذكرت فما هي الا لحظات حتى قال لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي فالله قدر بل اقل لنوره مثلا من المشكاة والنبراس فيعني الرجل تخلص بتخلص في غايه الروعه وفي غايه الحسن ودال على سرعه البديهه وقوه الذكاء بعد ان شاغب عليه الرجل وظن انه يعني سيحدث له نوع من الهزه نوع من الاضطراب اذا بالرجل يتخلص ويظهر كم هو يعني رجل بصير بفنون الكلام وقادر على الخروج من يعني المازق الكلاميه التي يتقنها الفلاسفه امثال الكندي يقول لا تنكر ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي يعني لا تنكروا عليّ أن شبهته بمن هم أقل منه، لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي فالله وهو الذي ليس كمثله شيء قد ضرب الأقل لنوره. مثلا من المشكات والنبراس يستلهم في ذلك قول الله عز وجل الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاه الايات إذا هذا رجل كان سريع البديهة لم يكن يتأنى في شعره عن عجز وعن ضعف وإنما كان يتأنى في شاره عن اقتدار وعن وعي وبصر عميق بأساليب الكلم الأمر الذي جعله أيضا من يعني أعلام شعر الصنعة في الشعر العربي أنه كان رجلاً مثقفاً وكثير الاطلاع وكان قارئاً يعني نهماً وكان حافظاً كما قلنا لكثير من الشعر كل هذا جعل من الرجل شاعر الصنعة باقتدار ومن يطالع شعر أبي تمام يعني يدرك أن هذا الشعر شعر من نوع آخر يختلف فعلاً عن شعر البحتوري. لماذا؟ لأنك عندما تقرأ الشعر البحتري تشعر بـ 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 بلذة وتشعر بحلاوة الشعر وطراوة الشعر بينما وأنت تقرأ شعر أبي تمام تحتاج إلى إعمال شيء من العقل فيما تقرأ فهو رجل مفكر وأديب في آن معا الناس اختلفوا في شأن ابي تمام واختلفوا في يعني في في طبيعه شعره ومنهم من يعني حارب ابا تمام وشن عليه حمله شعواء وراى ان شعره يعني لا يستحق ان يصنف من قبيل الشعر وقال بان هذا نوع من الحكمه ونوع من الفلسفه وقالوا هو حكيم نعم هو فيلسوف نعم لكن شاعر لا يمكن أن نصفه أو أن نلقبه بشاعر وهذا طبعا يعني لابد أن نأخذ في الاعتبار أن هناك بين الأقران في كل زمان ومكان خصومات وحززات وهناك يعني في مسألة الاستحسان والاستهجان أمور نسبية يعني أنا ما أستحسنه قد لا يستحسنه غيري وما يستحسنه غيري قد لا أستحسنه فهناك من الناس من ناصر أبا تمام ورأى في شعره تجديدا ورأى في شعره يعني حلاوة وطراوة بجانب قوة الفكرة ودقة المعنى وهذا يعني يعني فريق ليس بالهين بل كثير جداً. ونحن الآن, نحن الآن معظمنا يستهوي هذا اللون من الشعر الفريق الثاني وهو الذي يعني تربى على الشعر القديم ولم يالف مثل هذه المنعرجات الفكريه ومثل هذه الافكار الفلسفيه المنساغه في ثنايا الشعر، هذا الفريق يعني لا يروقه كلام ابي تمام وشعر ابي تمام فيفضل البحتريه وطريقته وحدثت يعني خصومه هائله بعد وفاة الرجلين حتى هناك من كان يناصر البحتوري ويرى في شعره يعني القمه وهناك من كان يرى ان أبا تمام هو استاذ الدنيا وشاعر يعني الاولين والاخرين فيعني اختلف الناس في شان ابي تمام وخصوصا ان البحتري تلميذه كان يعني يعني كان قريب من الرجل في العصر طبعا ابو تمام فارق قبل البحتري لكن كانت هناك موازنة دائمة ومناظرة دائمة بين شعر كل من الرجلين طبعا المآخذ التي تأخذ على أبي تمام اهتمامه بالمعنى أحيانا على حساب السلاسه اللفظيه أو سلاسة الأسلوب الغموض والتعقيد الذي يشوب كثيرا من ابياته، كل هذا جعل اصحاب شعر الطبع ينفرون من شعره ويلقبونه بالحكيم او يسمون شعره بالحكمه لا بالشعر. اما البحتري فهو شعر الطبع، وطبعا البحتوري تتلمذ على يد ابي تمام في يعني بدايه امره ولما نبغى وزع صيطه ووازن الناس شعره بشعر أبي تمام يعني كان الرجل منصفا مع أستاذه فكان يعني بعض الناس مثلا يقول له أنت أشعر من أبي تمام فيرد البحتري ويقول والله ما ينفعني هذا الخول ولا يضر أبا تمام والله ما أكلت الخبز إلا به ولوددت أن الأمر كما قالوا يعني لا هذا هذا يعني لا يعني لا يغضبني ولا يسوءني ان اكون افضل لكن الحقيقه ان ابا تمام هو الاستاذ وهو المعلم وهو الذي اخذ بطريقي في 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 الاحسان وفي الاجاده ولكني والله تابع له آخذ منه لائذ به نسيم يركض يركض عند هوائه وأرض تنخفض عند سمائه فالرجل كان منصفا مع أستاذه وأبو تمام فعلا من يقرأ شعره الآن ويوازن بينه وبين شعر البحتري حقيقة نحن في, في هذا العصر مثلا يستهوين الشعر الذي يضم بجانب اللفظ الجيد فكرة جيدة لكن أن يكون الشعر مجرد يعني أحاسيس ومشاعر وأفكار هشة فهذا لا يستهوي الكثير منا الآن لذا يعني أكاد أقول بأن شعر أبي تمام الآن أثبت جدارته بالبقاء وبالخلود وإن كان شعر البحتوري يدخل يعني إلى الشعور وإلى الحس من أوسع وأخفى الأبواب طبعا البحتوري ترسم خطى أبي تمام ولكن تميز عن أبي تمام في أنه أجاد في سبك اللفظ على المعنى وكما قالوا أراد أن يعني يشعر فغنى أراد أن يقول شعرا فغنى غناء واستمد معانيه من وحي الخيال ومن العاطفة ومن جمال الطبيعة لا من المنطق والعلم والفلسفة كما فعل أبي تمام كما فعل أبو تمام يعني ما يميز البحتري أنه أجاد في سبك الألفاظ على المعاني غنائية الأسلوب عنده كانت عالية جدا من يقرأ شعر البحتري يعني كأنه فعلا يعني لا يتملك نفسه إلا أن يتغنى به لعذوبة شعره كذلك استمد معانيه من وحي الخيال والشعور والعاطفة لا من المنطق والعلم والفلسفة كما فعل أبو تمام في كثير من أشعاره. لذا يعني نجد في شعر البحتري يعني بهجة وروعة ولا لا نكاد يعني نلمسها في كثير من أبيات أبي تمام التي فيها غموض أو فيها تعقيد. لذا قال المتنبي وهو يعني لاحق لهؤلاء قال المتنبي أنا وأبو تمام حكيمان. والشاعر البحتري يعني لما تقرأ أو أي شاعر يقرأ شعر البحتري لابد أن يعجب به لأنه يعني شعر خالص أو خالص الشعور خالص العاطفة ليس فيه تكلف ليس فيه تعمل فهذا هذه العفوية هذه التلقائية هذا الإتقان أيضا من قبل البحتري جعله صاحب مذهب الطبع في الشعر العربي، طبعا مذهب الطبع كما قلنا موجود منذ العصر الجاهلي لكن جاء البحتري في عصر ابي تمام وما بعده فظهر ظهر فضل البحتري في انه التزم بهذه الطريقه واعاد لها جداتها واعاد لها قوتها. طبعا البحتري مدين لابي تمام لانه افاد منه الكثير والكثير في مساله المعاني، يعني المعاني التي طرقها ابو تمام نجد معظمها عند البحتري، لكن البحتري بحكم انه لاحق وانه يعني انتفع بتراث ابي تمام الشعري، الرجل استطاع استطاع أن, يس... أن يعني يذيب هذه المعاني في بوتقة الشعر بشكل أكثر فتجد المعاني لديه نفس المعاني التي لدى أبي تمام لكن الرجل أجاد في صهرها وفي صوغها وإن كان أبو تمام يستهويه العمق في الفكرة ويستهويه ذكر التفاصيل و نحو ذلك من الامور التي جعلت من شعره غير محبب لا سيما عند الطبقه التي نشات على شعر الطبع وكان ابو تمام بمثابه المجدد في عصره اذا كانت هذه وقفه عند هذين الشاعرين كبيرين ابو تمام والبحتل ننتقل الى الشعر الرابع والاخير معنا في هذا الدرس احباب وهو المتنبي وطبعا المتنبي لا يعني لا يخفى على احد وذكره آه يعني لدى آه كل من آه الم بشيء من ادب العرب آه شغل الناس بشعره في عصره وما بعده آه كان طموحا في بدايه حياتي كان طموحا لشيء آه من الملك نعم شغل الناس وملأ الدنيا بشعره وحتى الآن يعني المتنبي قام ويعني نقطة وعلامة بارزة في خريطة الشعر العربي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخطئها عين دارس الرجل كان طموحا بقوة إلى مسألة الإمارة وإلى مسألة الريادة وإلى مسألة السلطة وهذا يعني جر عليه كثيراً من المتاعب في حياته، لكن صنع منه في النهاية شاعراً عظيماً هو المتنبي. كان طموحاً. وانتقل من بلاط إلى بلاط إلى بلاط يريد أن يجد له مكانا يريد أن يجد من يجله ويكرمه وينزله منزلته يوليه إمارة من الإمارات ولكن في النهاية يعني خاب أمله وظل المتنبي هو سلطان الشعر والشعراء في عصره وما بعده وهذا يعني من باب تعويض النقص يعني الرجل لم يفلح في أن يكون أميرا ولا أن يكون سيدا ولا أن يكون واليا لكنه استطاع أن يكون أميرا للشعراء في عصره وما بعد عصره كان من أهم يعني من توسم فيه أو من عول عليه في أن يوليه إمارة كافور الإخشيدي حاكم مصر في زمانه رحل إليه المتنبي وأراد أن يوليه بعضا من الولايات بعضا من الـ الـ المحافظات مثلا لكن كافور كان لا يعني لا يستريح للمتنبي لان المتنبي كان يستعلي حتى على الملوك ويستعلي حتى على الامراء في حضرتهم ومما يعني يعرف عن المتنبي انه كان ابيا عزيز النفس الرجل لما ذهب إلى سيف الدولة ولحلب كان الشعراء ينشدون شعرهم عند سيف الدولة من وقوف دخل المتنبي على سيف الدولة فا اشترط عليه ان ينش ان ينشد شعره وهو جالس عزيز كريم وارتضى ذلك او رضي بذلك سيف الدوله وظلت العلاقه يعني قائمه بين الرجلين حب وصفاء حتى دبت يعني عقارب السعايه والوشايه بين الرجلين فافسدت ما بينهما فالرجل كان معتزا بذاته و لما ذهب الى كافور الاخشيدي ايضا كان يتكلم عن نفسه في شعره اكثر مما تكلم عن ممدوحه وهو كافور فكان كافور يتوجس منه خيفه ويرى انه لو ولي اماره يعني لكان خطره عظيما على الامير نفسه فمن اهم الاشعار التي يعني قالها المتنبي في في كافور أنه كان دائما يلمح له أنه يريد الإمارة أو يريد شيئا من الرئاسة فيقول أبا المسكي هل في الكاسي من فضل أناله فإني أغني منذ حين وتشرب يعني أبا المسكي هل في الكاسي من فضل أناله هل هناك يعني شيء من الملك من الرئاسه من الاماره توليني اياه هل في الكاسي من شيء من فضل اناله فانني او فاني اغني منذ حين وتشرب الرجل كان طموحا وطموحه هذا يعني صنع منه قامة شعرية لا زلنا حتى الحين يعني ندرسها ونرى فيها عبقرية ونبوغا منقطع النظير الرجل كما يعني قيل شغل الناس بشعره فكان المتنبي ما أن يطلق بعض الأبيات أو قصيدة من القصائد حتى يرددها الناس ويتغنى بها الناس ويترسم الناس خطاه فيما يبدع فيما يقول شعر المتنبي يتميز بأنه ملء الحكمة مملوء بالحكمة شعر فلسفي في أفكاره وإن كان في غاية الرصانة وفي غاية الروعة والجزالة يقول مثلا في بعض أشعاره ترفق أيها المولى عليهم فإن الرفق بالجاني عتابه ترفق أيها المولى عليهم فإن الرفق بالجاني عتابه وجرم وجرم جره سفهاء قوم وحل بغير جارمه العذاب ترفق أيها المولى عليهم فهو يستعطف بعض الولاة على بعض المخطئين فإن الرفق بالجاني عتاب يعني العفو والصفح أحيانا يكون أشد من المؤاخذة فإن الرفق بالجاني عتاب وجرم جره سفهاء قوم يعني ورب جرم جره سفهاء قوم وحل بغير جارمه العذاب وكم ذنب مولده دلال وكم بعد مولده اقتراب فكلمات المتنبي تحتاج إلى توقف عند كل شطر بل عند كل جملة ليتبين القارئ يعني ما فيها من معاني في الغالب هي معاني عميقة وليست معاني سطحية وسهلة لكن شعره يعني أثبت جدارته بالبقاء وبالخلود أيضا الرجل من من شعره الذائع والمشهور شعره في الشكوى كان دائما يشتكي من تجاهل وعدم التقدير يقول لم يترك الدهر من قلبي ولا كبدي شيئا تتيمه عين ولا جيد يا ساقيي يا ساقيي اخمر في كؤوسكما ام في كؤوسكما هم وتسهيد اصخره انا مالي لا تحركني هذا المدام ولا هذا الاغاريد ماذا لقيت من الدنيا وأعجبه بما أنا شاك منه محسود فالرجل يعني يتعمق أو يفلسف لنا الحياة ومتعب الحياة بالنسبة لا يقول ماذا لقيت من الدنيا وأعجبه يعني وأعجب ما لقيت من الدنيا من كبد ومن تعب بما أنا شاكم منه محسود يعني أنا أشكو الحرمان أشكو التجاهل أشكو عدم التقدير أشكو يعني كل هذه الأمور هي التي جعلتني شاعرا عظيما محسودا عند الناس أيضا المتنبي كان فخورا كما قلنا بنفسه فمن فخره بنفسه كان يقول الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم بأن هذا البيت كان سبباً في مقتله، يعني هو الشعر الذي قتله شعره كما يقولون. لماذا؟ لأن هذا البيت يعني يفتخر فيه بنفسه. فيه يقول الخيل والليل والبيداء تعرفني الخيل يعني رجل فارس يركب الخيل ويعني يجيد الفروسية. والليل رجل لا يهاب الليل فهو رجل مغوار رجل شجاع يسير ليلا في 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 اسفاره ولا يخشى قاطع طريق ولا يخشى يعني مفترسات فهو رجل شجاع مغوار والبيداء تعرفني الصحراء التي يبيد فيها كل شيء ويتيه فيها الذكي قبل البليد فالخيل والليل والبيداء تعرفني هذا افتخار بقوته وشجاعته وفروسيته والسيف والرمح والقرطاس والقلم، يعني هو رجل فارس يجيد استعمال السيف والرمح ورجل كاتب واديب ومثقف والقرطاس والقلم فهو رجل يجمع لنفسه كل يعني معاني الفخر في هذا البيت، قيل بان المتنبي كان قد هجى قوما يعني له في بعض أسفاره وهو في الطريق فعرض له فاتك أو ابن أبي جهل وهو رجل يعني هذا اسمه لكن لا ينتمي لأبي جهل المعروف بالنسبه لنا في مكه. ففاتك هذا يعني تربص له في بعض اسفاره وغادر به هو ومجموعه من الناس الحانقين على المتنبي لانه هجاهم بهجاء يعني قبيح في شعره. يقال بان ابا تمام بان المتنبي كان مسافرا في ذلك الطريق لوحده هو وابنه وخادمه. وخادمه وطبعا المتنبي كان رجلا ثريا وغنيا وكانت لديه اموال طائله واموال كثيره وكان ينتقل بها في اسفاره يعني لم لم يكن هناك مثلا ما يعرف بالبنك ولا بمثل فرجل يعني المفترض انه يسير في حراسه ويسير في خدم وفي حشم لكن لفرط شجاعه الرجل ويعني يعني اعتداده بذاته كان يسير في اسفاره يعني هكذا وكان يعول في ذلك على شجاعته لكن لما عرض له فاتك هذا ومجموعه كبيره من الناس وهم المتنبي بالفرار كما يقول الرواه فقال له خادمه او غلامه كيف تفر وانت القائل الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم فثبت حتى قتل ويروي الرواء أنه قال لخادمه قاتلك الله يعني فالرجل كان فخره بنفسه زائدا وكان معتدا بذاته إلى أبعد حد أيضا المتنبي من الأمور العجيبة في حياه الرجل انه كان يمدح الكرامة واهله مدحا بالغا في شعره ورغم ذلك كان بخيلا ورغم ذلك كان بخيلا سئل عن ذلك فقيل له يا يعني انت تمدح الكرامه في شعرك ولكنك بخيل يعني كيف نفسر هذا فيقول ان لذلك قصه كنت وانا صغير وطبعا المتنبي يعني من يقرأ عنه يرى أنه نشأ يتيما وربته جدته لأمة يقول لذلك قصة كنت صغيرا وجمعت معي عشرة دراهم وكانت هذه أكبر ما تأتى لي جمعه وأنا صغير يعني امتلأت غبطة وسرورا وقلت سأذهب إلى السوق وأشتري ما أريد يعني سأنفق هذه العشرة دراهم لأشتري بها كل ما يستهوين في السوق ويظن أن العشرة دراهم ستشتري له كل شيء فذهب إلى السوق فيقول فوجدت رجلا يبيع بطيخا ومعه يعني عشرة بطيخ باكورة يعني من البطيخ الجيد فقال ذهبت إلى الرجل وقلت له بعني هذه البطاطيخ بعشرة دراهم فقال الرجل له لما نظر لهيئتي قال له ذهب فليس هذا من أكلك ولا من أكل أمثالك يعني كأنه يستهين به فيقول فن خنست يعني كأني خزيت وانزويت جانبا فانتظرت لأرى من سيشتري هذا البطيخ من الرجل؟ يقول فخرج رجل او شيخ تبدو عليه الأبهه ويبدو عليه النعيم، خرج من حانوته فتبعه بائع البطيخ يجري ويهرول خلفه ويقول يا سيدي يا سيدي هذا بطيخ يعني باكوره ويعني كذا وكذا ويمدح في يعني في فيما يبيع. يعني هو جدير بمثلك فقال الرجل بكم تبيع هذا؟ قال بخمسه دراهم قال خمسه دراهم فقال له التاجر الكبير او الرجل الشيخ الكبير هذا قال لا 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 بثلاثه دراهم احمل يولد فحمل خدامه أو عبيده هذا البطيخ وبقي بعض البطيخ حمله ذلك البائع إلى بيت ذلك الرجل وعاد الرجل بثلاثة دراهم يقول المتنبي وأنا جالس يعني يعني أكاد تميز غيظا من هذا الرجل فلما جاء قلت له يا عم يعني انا كنت اريد ان اشتري منك هذا بعشر 10 دراهم انت بعت هذه يعني بعت البطيخ بكم بثلاثه دراهم وحملت البطيخ الى بيت الرجل انا كنت ساشتري ب 10 دراهم وساحمل انا بنفسي هذا فقال له البائع اسكت فان هذا الرجل الذي رايت ممن يمتلك مئة الف درهم في السوق يعني رجل أعمال كبير يمتلك مثل ملياردير في في زماننا يقول المتنبي فمنذ ذلك الحين وأنا أطمح لأن أكون ممن يمتلك مئة ألف درهم في الناس لأن الناس لا يقدرون الا اصحاب المال حتى وان لم ينتفعوا بما معهم من مال، يعني الناس فعلا في الغالب تجده يعظم مثلا من يركب سياره فارهه، طيب وماذا يعود عليك انت ك يعني كمعظم لذلك الراكب؟ لن يعود عليك من سيارته شيء، كذلك يعظم مثلا من يرى عليه اثر النعمه. بينما يستهين ويزدري مثلا من يرى يمشي هكذا كالناس ظن منه أنه فقير أو أنه معدم فالناس تعظم أصحاب المال حتى وإن لم ينتفعوا بما معهم من منذ ذلك الحين وهذه يعني من القصص الطريفة التي تفسر لنا مدى التناقض في شخصية المتنبي بين أن يكون بخيلا وأن يمدح الكرامة وأهل الكرم فيقول منذ ذلك الحين وأنا أجمع المال لأكون ممن يمتلك مئة دينار في الناس حتى أنال تعظيم الناس وسبحان الله المتنبي لم ينال تعظيم الناس من قبيل أنه ثري ولا أنه غني وقد كان يعني تأتى له الثراء والغناء لأن الرجل يعني وفد على كثير من الأمراء والملوك ونال منهم العطيات والهبات الكثير والكثير لكن الرجل لم يعرفه الناس ثريا ولا غنيا وإنما عرفه الناس شاعرا ومبدعا. هذا يعني هذه كانت وقفه عند هذه الاعلام الشعريه او هؤلاء الاعلام للشعر العربي في العصر العباسي بشار بن برد ابو تمام البحتري المتنبي لو هناك اي سؤال يا احباب اي يعني تعليق عن هذا نتفضل. ننتقل إلى الدرس تفضل تفضلي تفضلي أختي ميسة. هذه القصائد اللي مكتوبة في في المقرر نعم من لا. حفظها ال- ال- ليس ليس حفظا يعني ن- نحفظ م- بعض الأبيات التي نستشهد بها مثلا عند حديثنا عن أبي تمام عند حديثنا عن المتنبي عند لأن يعني هذه الأبيات ليست من قبيل الحفظ هي فقط حتى نعرف طبيعة شعر الرجل نقرأ بعض الأبيات نستشهد بها نستفيد بمعانيها وهكذا. يعني أبو تمام مثلا يقول من الأبيات الطريفة جدا يقول: وطول مقام المرء في الحي مخلق لديباجتيه فاغترب تتجددي. فهو يتحدث عن أن الإنسان يُملّ اذا اطال البقاء في مكان بعينه يعني حتى اذا اطال البقاء في بيته يمله يعني قد يمله من حوله في البيت فيقول وطول مقام المرء في الحي مخلق لدي باجتيه يعني يصور لنا هذا الذي يطيل البقاء في المكان بأن الدباج أو اللباس الذي يلبسه الملابس التي يلبسها تصير ثيابا مهترئة قديمة فاغترب تتجددي فالإنسان عندما ينتقل من مكان إلى مكان يشعر حتى بتجديد في حياته ويشعر بأن الناس لا تمل من وجوده فإني رأيت الشمس زيدت محبة إلى الناس ليست عليهم بصرمدي ويقول أيضا أبو تمام من أبياته الرائعة صحيح يقول إذا أراد الله نشر فضيلة طوية أتاح لها بسان حسود لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب ريح العود فأبو تمام والمتنبي والبحتوري وبشار نجد لهم أبيات يعني نحاول أن نستفيد بمعانيها وكما قلت يعني المقصود من دراسة الأدب ليس فقط هو معرفه بعض المعلومات عن الشعراء، وانما هو الرجوع الى دواوين هؤلاء الشعراء في يعني مصادرها لنقرا ونتعلم ونفهم الشعر من 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 دواوينه، لكن هذه الدراسه التي يعني فيها مقتطفات من هنا ومن هنا لا تفيدنا كثيرا في معرفه الادب. قراءة الأدب تكون من واقع الدواوين الشعرية من واقع الكتب التي أبدعها هؤلاء الشعراء وهؤلاء الأدباء بذلك يعني يكتسب الإنسان ملكة البيان ويكتسب الإنسان القدرة على الإبداع وعلى الإنشاء والتأليف حتى في أي موضوع يتكلم فيه ويريد يعني الكتابة عنه ننتقل إلى الدرس التالي وهو الدرس السالسة عشر طبعا يعني بعد ذلك الدرس السالسة عشر والسبع عشر هو يتحدث عن عن النثر في العصر العباسي والنثر في العصر العباسي يعني المقصود به الكتابة المقصود به الخطابة المقصود به الرسائل المقصود بذلك الحكم الوصايا، فن التوقيعات فن المقامات يعني الدرس السلس عشر يتحدث مثلا عن الخطابه بمفردها وبعد ذلك الدرس الذي بعده يتحدث عن الكتابه لكن نريد ان نعرف ما الاسباب التي ادت الى ازدهار النثر في العصر العباسي وما الاسباب التي اثرت سلبا على النثر في اخريات العصر العباسي لان النثر في العصر العباسي مر بطورين او بمرحلتين، المرحلة الاولى مرحلة ازدهار وقوة، المرحلة الثانية مرحلة ضعف ويعني و... و... وانحدار. المرحلة الازدهار كانت لها اسباب، كانت لها اسباب، اول هذه الاسباب الانفتاح الثقافي الذي شهده ذلك العصر، عصر يعني انفتح فيه المسلمون والعرب على ثقافات الدنيا وعلى يعني حضارات السابقة استفادوا بها وأدخلوها إلى زادهم المعرفي والثقافي وهذا ما يميز الحضارة الإسلامية والعربية أنها حضارة تحتوي الجميع وتستفيد من الكل ولا تتجاهل أحد ولا يعني تحاول مثلا طمس تراث معين وإخفائه وإنما هي حضارة استفادت بما سبقها من حضارة الانفتاح الثقافي هذا جعل الأديب الكاتب أو الخطيب أو الذي يكتب رسالة أو قصة جعله صاحب عقلية ناضجة يعني تستفيد بمن سبق وتكتب في ضوء الواقع كتابة واعية وكتابة عميقة الانفتاح الثقافي كان سبب من أهم الأسباب التي أدت إلى ازدهار الكتابة والخطابة والنثر بوجه عام في العصر العباسي الأمر الثاني الذي ادى الى ازدهار النثر من كتابة وخطابه ان اللغه العربيه في ذلك الوقت كانت هي اللغه الاولى في العالم لغه عالميه اللغة, اللغه الاولى عالميا هذه اللغه التي تكلم بها يعني الناس حتى في بعض بلاد الهند في بعض بلاد الصين في بعض بلاد اوروبا حاليا كوسوفا وسراييفو وكل هذه البلاد وفي بلاد روسيا وما بعدها هذه البلاد التي كانت غير عربية لكن بمجرد أن دخلها الإسلام تحول كثير من أهلها إلى عرب بل تحول كثير من أهلها إلى متقنين للعربية إلى متقنين للعربية لماذا لأن اللغة اللغة العربية كانت هي لغة قوية بطبيعتها، ثم انها لغة الفاتحين، وقوة اللغة يعني او قوة يعني العرب في ذلك الوقت كانت تمد اللغة بمزيد قوة، وكذلك الناس كانوا يتوقون الى اتقان العربية نظرا لانها لغة القرآن ولغة الشرع. ولغة العلم وهي لغة العلم التي حوت مثلا علم اليونان والعلم الفرس هذه العلوم وعلم الرومان كل هذه العلوم حواها العرب وترجموها وهضموها وصارت هناك مؤلفات تضم هذه المؤلفات القديمة لكن بلغة عربية إذا تحولت اللغة العربية إلى لغة العلم إلى لغة العلم لغة الشرع لغة الفاتحين وهي لغة بطبيعتها كما قلنا معجزة ولغة قوية إذن هذه القوة للغة العربية أدت إلى قوة النثر بمختلف فنونه في ذلك العصر أيضاً من الأمور التي جعلت من النثر أو الفن النثري قوياً في العصر العباسي ظهور ما يعرف بالمتكلمين أو بفن الكلام ويعني عندنا علم الكلام في وما يدرس يعني في التوحيد أو في العقيدة وهو عبارة عن مجادلات ومناظرات وأدلة وبراهين. والقدرة على الرد والقدرة على المناظرة وإقامة الحجة هذا هذه البيئة بيئة المتكلمين هذه كان لها اثر كبير جدا في تقوية او او قوة النثر في ذلك العصر لان النثر العربي لم يعد نثرا بسيطا وانما صار نثرا يعني قويا يلتزم فيه المتكلم بالحجة يلتزم فيه المتكلم بالدقة بالعمق بالفكرة المتسلسلة إذا ظهور بيئات أو ظهور المتكلمين في العصر العباسي كان سببا من أسباب ازدهار فنون النثر في ذلك العصر، أيضا مما يجعل من النثر بمختلف فنونه في العصر العباسي فنا قويا الاهتمام بالدواوين، الاهتمام بالدواوين، ومعنى الدواوين هو الوزارات بالمعنى المعاصر، فكان الأمير أو السلطان أو الخليفة له موظفون في يديرون شؤون الرعية هؤلاء هم موظفوا الديوان كان لا يوظف في الديوان إلا أصحاب البلاغة وأصحاب الفصاحة والمشهود لهم انقطع الصوت يا سيدي لا نسمعكم